0: <coughs> Hola amigos Saben, los juegos de terror son una extraña tradición Yo, en lo personal, no los entiendo hmm. Gente que quiere meterse en mansiones llenas de zombies Y hasta ser perseguidos por fantasmas, demonios o dioses extraterrestres ancestrales Hay cosas en internet que son realmente inapropiadas para los jóvenes Como la siguiente hora y media a la mayoría de los chamos nada los asusta, pero el episodio de hoy, del que yo me lavo las manos, es bastante tenebroso. Si tienes niños sensibles, tal vez sea mejor llevarlos a la cama temprano, no escuchar este show a todo volumen mientras manejas en el carro, o simplemente ponerse audífonos para que nadie más los oiga hoy, en vez de escribirnos tweets agresivos mañana, o tratar de cancelarnos en redes sociales. Gracias por su atención.
1: Bienvenidos Chuta Kupas. esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 48. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión Esteban Mateus y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, el ilustre
0: Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? Eh? Bien, estamos grabando un poco tarde. Estoy como que con bastante energía porque me quedé dormido. Entonces. Wow. Sí, terminamos un poco más tarde hoy, pero voy a estar más como... Con más energía durante la conversación, <risa> aprovechando que es fin de semana.
1: Y por cierto, ahora sí, ya no hay calor.
0: <risa> <risa> Al fin. Sí, es verdad, lo que estábamos pensando, ¿no? Que ya a mitad de septiembre eso ya se iba a acabar.
1: <risa> más bien si prendemos el ventilador, empieza a dar frío en la noche. Hay que arroparse un poco, pero todavía agradable. O sea, todavía no se ha ido la balanza hacia el otro lado y uno se está congelando y tiene que ponerte la batamanta o cosas así. Para mí yo creo que el, el clima más agradable es ahora. En otoño. Es como vivir con un aire acondicionado de baja potencia donde todo está fresquito. Just right. Es el recito de oro del año. Y que tal ha seguido con lo de AI y todo. Me imagino. Te vi que aplicándoselo al resumen de este capítulo. <risa> sí,
0: sí. Sí, lo estoy usando para... Se lo pasaba a, a, al modelo. Y entonces después le decía que, que lo organizara según las secciones. Que vamos a hablar de diferentes diferentes cosas del juego y También que lo relacionara con un video de YouTube que me compartiste. Entonces, bastante útil, sí. Y dije, ay, por favor, eh, escribí ¿cuáles son los puntos más importantes del research? Y tal. entonces dije, ¿y si esos puntos coinciden con el video de YouTube? Este video de YouTube. Claro, parece que no tiene acceso a internet. Hmm. Entonces digo, bueno, si tienes de casualidad el transcript del video, podría usar eso. <risa> o sea, ya tuve que ir a YouTube, a, a agarrar todo el transcript y lo pasé a un archivo de texto y después eso lo pasé. A, a eso, y y es como escribir un prompt, Par parte del prompt es pasarle un archivo, y entonces ese fue el que me dijo, que, ah sí, de todo el research, esto coincide con el video en esta parte, agarrar el trozo del transcript donde coincidía, entonces yo le dije para que pusiera oraciones enteras, ¿Es como tomar
1: a punto el nivel 2, ¿no? <risa> yo todavía me encanta usar mi carpetita, montar las cosas. Como mucho abro un tequite y en la computadora y empiezo a escribir las cosas. Pero ya tú vas volando. Que y... por favor, chale, mi tía, déjame también un video como si lo hubiese hecho Batidilla pero sobre tener daño.
0: Okay. ¿Sabes qué? Estuve, estuve viendo un video de YouTube justamente antes de... Antes que me quedo dormido Algo que se llama Open Interpreter Que uno le puede decir que cree videos tal cual okay. Y que mira, te voy a pasar este video ¿Qué le okay? pasa. Quiero que hagas una versión que sea más psicodélico algo así. Y tienes que esperar un, un min en varios segundos, creo que son como 20 segundos, ver sí, pero lo no genera Damn. Ah, convierte esto en versión para Twitch. Convierte este video para que sea como para Twitch. Ah.
1: Demasiado pasado. <risa> <risa> no se puede con Skype. <risa> <risa> ¿Sabes? Ese es uno de los tipos de apocalipsis posibles. ¿no? <risa> El Apocalipsis de las Máquinas ya <risa> es que hoy vamos a hablar de miles de formas de que se acabe el mundo Que si dioses ancestrales de, de, de Lovecraft, Zombies y Skynet pues, <risa> Pero bueno, hoy vamos a hablar particularmente de un juego que siempre me ha encantado Pero que en, en sí es una tragedia, es una historia trágica Porque era bueno pero no vendió Después lo que le pasó al equipo que los creó, fueron puras cosas terribles, aunque el juego fue brillante. Nos estamos refiriendo a Eternal Darkness, ese clásico de Gamecube que no mucha gente tiene. estaba impresionado, no habían vendido tanto que menos de 500.000 copias. Y uno que se lo compró, pensaba que bueno, un juego más, y resulta que es casi que un pedazo de historia tenerlo. ¿verdad? En fin, hay que cuidarlo
0: después ya después te va a preguntar cómo es que llegamos a ser parte de eso no sé.
1: bueno por si se lo preguntan todavía espero que no porque ya tienen que haber leído el título vieron el sonnet ya saben por qué están aquí esto es el último Phoenix Down DLC tu show de nostalgia es un especial que hacemos cada mes para recordar al menos un clásico de esos que marcaron nuestra infancia o nuestra juventud en los comienzos de la industria de los videojuegos y que queremos recordar todo lo que podamos, hacemos una investigación para saber cuál fue la historia de su creación de quiénes lo desarrollaron, en dónde estábamos cuando lo jugamos y compartir también con ustedes un montón de anécdotas para hacerlo lo más entretenido posible dura aproximadamente nuestras conversaciones como una hora y media a veces menos, a veces más el estreno temprano de este programa lo consiguen siempre en Patreon que es nuestra sede oficial y se destapa para los que sean del segundo tier eh, o tier de plata o también llamado por Bonanza ese es de 5 dólares en adelante y dos semanas después se destapa para todo el mundo es decir, se pone gratis tanto en Patreon como en todos nuestros portales alternos, que como en el último Down, son la lista esa kilométrica que incluye Spotify, iBooks, Apple Podcast y todo lo demás. Si no nos pueden apoyar monetariamente, compartan este episodio con todos los que ustedes sepan que puedan disfrutarlo, ya sea que les guste la historia de los videojuegos o que sean fans particularmente del título que haremos en esa oportunidad. Así que bueno, si son fanáticos del terror, mándenle ese capítulo También pueden visitar nuestro canal de YouTube Ahí van a encontrar shorts o trozos de nuestros episodios del último Finish Down Pero versión en video Tratando de añadirle también otros elementos visuales Y haciéndolo más entretenido aún Antes de eso, hacíamos reseñas Así que también pueden encontrarlas allí Y muchos otros episodios clásicos en nuestras tiendas de merch como Red Bull, Society 6 pueden conseguir nuestros diseños para franelas, portabazos y muchas otras cosas más que están todas inspiradas en videojuegos o en nostalgia por Venezuela. Si les gustaría chequearnos ahí también es Chutacupas y si compran algo, cualquier cosa nos beneficia así que son súper bienvenidos. Muy bien, ya que... Ya pasamos todos los requerimientos, ya hicimos la tarea aquí, <risa> recomendarles las cosas. Es hora de embarcarnos ahora sí en el paseo por la historia. Nos vamos a un cuento tenebroso, un cuento de horror cósmico, para explorar la mansión de los Roivas y adentrarnos en Eternal Darkness, Sanity's Requiem.
0: My dear Alex, I will always be at your side. Yeah.
1: Corpses, lumbering, rotting cadavers. They are amongst us. Vamos a ir arrancando el episodio con la ficha del juego Eternal Darkness Sanity's Requiem Fue desarrollado por Silicon Knights Un estudio de desarrollo canadiense Publicado por Nintendo Su director fue Dennis Dyak. Los productores fueron Dennis Dyek, Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata y Kenji Miki Entre los diseñadores teníamos a Brad Furminger Ted Traver, Tatsuya Hishida y Hiroyuki Yamada. Entre los programadores estuvieron Doug Tully James O'Reilly y Kerry Murray. Entre el grupo de artistas tenemos a Ken McCulloch, Ryan Andrews y Scott Derby. Los escritores fueron Dennis Dyack y Ken McCulloch. Y un cast de oro de nombres conocidos y entre los cuales estuvieron Jennifer Hale. David Hayter, Bill Hawkins, Kim My Guest y Neil Ross. El compositor fue Steven S. Hennepin. Salió en la plataforma de Gamecube. Estrenado en Estados Unidos el 24 de junio del 2002. En Japón el 25 de octubre. Y en Europa el 1 de noviembre del mismo año. El género Action Adventure,
0: yo le agregaré ahí. Horror y modo single play, ahí, me ahí, fue. Por ahí fue que me engañaron <risa>
1: <risa> Y esto es solo el comienzo, fueron en total 119 personas al menos Si quieren saber más, les recomiendo que visiten la página de Moby Games Y ahí pueden leerlo con calma, todo el cast y todos los que trabajaron en este juego
0: Ah, ya sabes que, cuál es la página que usar la próxima vez para darle a GPT. <risa> Alimento, me lo voy a
1: poner más gordito. Ya, pasamos la ficha, estamos frente a ese pasillo infinito de oscuridad, como lo que dice Edgar Allan Poe ahí en la intro, mirando hacia la oscuridad. ¿Qué piensas cuando recuerdas Eternal Darkness? ¿Qué fue lo que más te marcó de este juego?
0: La verdad es que lo que más me marcó yo creo que fue el gameplay No me afectó tanto la parte de terror, porque el terror estaba marcado en las partes donde perdías la sanidad, por eso es que yo hacía todo lo posible por no perder la sanidad <risa> <risa> Esa era mi estrategia <risa> Por eso es que lo disfrutaba bastante, que no dejaba que la barra esta de sanidad llegara a menos de la mitad siempre estaba concentrada en cómo lo recupero, cómo lo recupero, que no se me baje porque yo veía cuando a ti se te bajaba y veía todo lo que pasaba dije, eso no me va a pasar bien no, <risa> no y ya con, el, con la sanidad en, en alto es bastante divertido y, y ya entendí, uno de los productores fue Miyamoto Entonces yo creo que en parte fue por eso Tenía algo de Zelda ahí, yo creo, y la historia me encantó también, la parte de volver a jugar, pero el, tomando una decisión diferente y que realmente afectara cómo, cómo comienza y cómo termina y todos los monstruos que te vas enfrentando, todo cambia dependiendo de cuál fue tu eh, elección al principio. También no sé si tenía algo de, de, de Diablo 2, algo así. De estar leyendo sobre entidades poderosas y malvadas que casi nadie conoce y que uno usa a alguien y tiene como la misión de recomponer todo otra vez y cazándolos a todos y, y salvando el mundo, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta. No sé si eso también me gustó. Me gustó la parte de que yo podía controlar eso que, que me daba miedo. Si yo podía elegir los poderes bien, los enemigos más terroríficos los podía matar antes de que me hicieran daño. Yo me acuerdo que había un hechizo que usaba mucho que era o que los podía controlar o que los podía encerrar en, una, en un force field y no me podían hacer nada. También había algo que me gustaba que era que no sé cuál era el poder que uno te decía tener como varias pepitas varias orbs que te dan cuenta creo que mientras más orbs el poder era mayor algo así siempre me paraba y las recargaba ¿sí? siempre las tenía era full entonces el daño fuera mayor tal vez tardaba más pero no dejaba que el terror me afectara <risa> y eso fue creo que lo que más me lo que más me recuerdo es, es haber dominado la parte de las mecánicas. y yo de hecho lo jugué todo yo lo, yo lo pasé las tres veces, que me gustó un montón. Qué raro, raro.
1: Aunque eso también te ha pasado con otros juegos de terror como Resident Evil 2, ¿no? El clásico. Mm. Y Resident Evil 4 también, ¿no? Ese también lo jugaste hasta el final, ¿no?
0: No, ese sí no. Oh. Encuentro <ríe> maneje mal los recursos y no lo puede pasar.
1: No, lo digo porque son juegos que son de terror, pero al mismo tiempo te dan un mucho poder, mm. eventualmente, si agarras las armas y todo, te puedes volver indetenible. Y pareciera que eso es lo que más te gusta, ¿no? Volverte indetenible en un mundo de terror. Mm. No, no tener miedo en un mundo de terror. Mm. Si <risa> sí, definitivamente tiene de eso. Hay un balance allí entre los poderes y las armas. Que si los sabes usar, mientras más avanzas, más indetenible te vuelve. <risa> es un punto que casi casi imposible que te maten, imposible, porque puedes hacerte hechizos de protección, puedes hacerte hechizos que te regenera la vida, puedes hacerte hechizos que te regenera la magia, la sanity, y como no tiene tiempo y tienes magia infinita, porque el manada se va recuperando solo, después de matar a un enemigo te puedes quedar ahí en un pasillo, en un cuarto vacío recuperándote todo y teniendo todas las barras full cada vez que entraras a un nuevo cuarto y... Ay, no podías morir, es imposible morir yo creo que el terror dependía también de cuánto tú dejaras que el juego influyera en ti por eso es que también era divertido hacer lo opuesto al menos para mí, dejar que la sanity bajara lo, lo máximo para ver qué tan loco se podía volver en el juego <ríe> y eso era súper, súper icónico para mí, me encantó estar en ¿no? en parte por la historia, que está muy bien escrita y muy bien armada, no pareciera tener laguna, es raro, no pareciera tener lujos, es un... Una serie de eventos que tienen coherencia y que ves cómo se empatan unos con otros aunque estén separados por años. Porque si, vamos como una historia de que se expande como por dos mil años, ¿no? una cosa salvaje. <risa> Empieza de tiempos ancestrales, luego pasa por la época del imperio romano y de ahí sigue avanzando. Por un montón de tiempo, hasta llegar a los 90, de, en la guerra del golfo y todo, hasta la actualidad, en los 2000. Eh. Claro, los 2000 en ese entonces, ya <risa> yo sé, ya estamos, ya, ya, no estoy tan mal. Ya sé que estamos en el 2003. <risa> <risa> Y eh, bueno, la historia y definitivamente la estética es lo que me, me marcó para siempre todos esos efectos de sanidad, son finísimo cuando la barra cae, <ríe> empiezan a hacerte ver alucinaciones, empiezan a hacerte ver como si el personaje se moviera solo <ríe> hay una vez que dispara hacia la cámara, y es mientras tú estás caminando, y uno cree que el control te falló, y es el juego hay veces que te sale un pantallazo azul, como si estuviese en a te tapara el televisor se te pone mute montón de cosas que incluso hoy pudiesen vacilarse la gente que lo juega. Y qué <risa> que, lástima que Nintendo le puso patente a eso. O sea, en serio, es un movimiento súper bajo. ¿Cómo le puedes poner una patente a una mecánica? Sí. Y para más colmo, para no usarla nunca más.
0: E ese es el mayor problema, que después no se lo aplicaron a nada más.
1: Qué rabia. wow o sea, yo cuando conocí The Darkness... Ya estábamos en los 2000. Como les he contado en otro episodio, yo estaba en la carrera de medicina. Ya, ya yo llevaba unos, unos años estudiando. Yo había empezado en el 98 justo al final. Así que aquí ya estaría en tercer año al menos. Y ya yo iba y venía al, al hospital de niños en, en Caracas, ¿no? Al JM de los Ríos. Pasaba entonces por aquí el centro comercial Chiquitico, el centro comercial de este Caracas, que tenía una tienda de videojuegos pequeñita en la planta baja, que era donde yo mandaba importar los juegos. Y en ese año, en 2002, hubo muchos juegos que me gustaban. No tenía tanto dinero, entonces era selectivo con lo que yo compraba. Y en ese año yo había comprado el remake de Resident Evil, que era un juego para mí, una perla, y hoy en día todavía lo amo y después de eso fue cuando salió Eternal Darkness. Mm -hmm. Eternal Darkness salió en junio, Resident pues Evil salió en marzo y yo lo que estaba era ahorrando, o sea, saben? uno se compra un juego y empieza a ahorrar para el siguiente. Como tres,
0: cuatro meses.
1: <risa> y te lo compran todo, uno tras otro. <risa> La <collector> Edition. <risa> para mí el, el el lío en ese año estuvo entre comprar Mario Sunshine o Eternal Darkness <ríe> y era leyendo las reseñas y viendo los videos en las páginas que todavía empezaban a tener videos, ¿no? Ahí estaba empezando a nacer la, la internet como la conocemos hoy en día. Entonces, todavía no había salido YouTube como lo conocemos, entonces era más bien visitando páginas de vid con video reseñas estilo IGN y cosas así y por supuesto todavía leyendo revistas y Eternal Darkness tenía muy buenas reseñas y como a mí me encanta el terror y ya había comido bien con Resident Evil <risa> yo a ver otro solo de horror, en el mismo año, este que fino y como las reseñas hablan también y Sunshine tenía altibajo, o sea no estaba teniendo ese recibimiento tan ...tan cálido... ...al final me compré... ...Tenar el primero... ...y eso no me lo compré... ...en la tiendita de siempre... ...lo encontré en, el, en otro centro comercial... ...en el Marqué... ...y en el Marqué justamente... Uh -huh. ...tenían los dos juegos... ...lo bueno era que no lo tenía que importar... ...ya lo tenían... ...lo
0: veía casi que todas las veces... ...que iba a pasear por ahí...
1: ...en la vitrina... Estaba
0: pasando estaba por ahí... Y que siguiendo el cine y siempre tu cabeza estaba mirando hacia el juego mientras seguía <risa> caminando. El
1: estilo Mace World. ¿Sí? Me pegaba hacia la vitrina y que, you will be mine. Oh yes, you will be mine. <risa> hasta que me decidí, porque fue casi que lanzar una moneda al final. Hasta que, oh, Sunshine, Veteran and no, Sunshine, o Eternal Down. Hasta que me dije, no, Eternal Dark. Down. Ya, no <risa> y no me arrepentí para nada porque ese juego me sorprendió desde el primer día era como nada que había jugado antes nada ellos mismos cuando uno estudia el desarrollo de que se concentraron en hacer un juego de terror psicológico y aparte de Silent Hill yo no había conocido un juego como este muchos juegos después de Resident Evil fueron clones de Resident Evil Trataron de agarrar la fórmula y calcarla, pero con otros personajes o con una historia similar. Este no se parece en nada recién Evil. Uno creía que era igual porque las cámaras se medio parecían en las fotos. Tú decías, ah, mira, esto como que tiene medio fondos pre y sí, puedes usar armas, puedes utilizar cosas para curarte. Bueno, ese el estilo recién Evil. Y después tú te, te encuentras con un juego único que es muy misterioso y que tiene una historia a años luz de lo que habían escrito muchas otras personas en esa época. Algo tan complejo no había, en serio, de este nivel que fuese tan cohesivo y que te sorprendiera cada rato. Nada más al comienzo del juego, cuando tomas control de la protagonista que se llama Alexandra Roivas, que por cierto me parece que se ve igualito a Ophi,
0: era Bobby Verdad.
1: Era Bobby, trajo con la colita Pelo amarillo la, la franela negra Como un tank top y, y los pantalones de blue jeans Una copia de Sarah Michelle Geller Que la llaman Porque han asesinado A su abuelo Que vive en Rhode Island Y ella viaja de una La llaman a las 3 y 33 de la madrugada Si yo sé todo, conspiraciones iluminantes ese número es tal cual de eso de la conspiración que tiene que ver que con los masones y tal yo creo que todo eso ellos lo tuvieron en cuenta porque cuando desarrollaron el juego también investigaron cosas sobre ocultismo y magia y se leyeron todos los libros de Lovecraft Entonces yo creo que todos esos estaditos son a propósito a ella le llamaron en la madrugada y se va para allá Y entonces uno, lo primero que hace Es comenzar a pasear por la mansión abandonada del abuelo Para buscar pistas Y tú vas caminando ahí por todos lados Y la casa está en silencio No hay música en absoluto Solo oyes tus pasos Pero incluso ella empieza a jugar contigo Porque cuando tú vas explorando la mansión empiezan a escuchar ese ruido que te pone nervioso a veces se escucha como si te tocaran la puerta durísimo ta, 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 ta. y no pasa más nada ¿qué es esto? se escuchan susurros en la oscuridad susurros en los otros cuartos y luego vas paseando por las habitaciones y entras en un baño y tiene una bañera y entonces uno, como siempre lo conectas con otro juego y hay una escena con una bañera que es muy famosa justamente en Resident Evil Remake que salió ese año tal vez fue casualidad ¿Eh? pero lo que te hace pensar es bueno vamos a revisar la bañera porque en Resident Evil cuando tú revisas la bañera justamente hay un, ele un elemento importante ahí dentro y sale un zombie y tienes que atacarlo y tal ¿Eh? pero aquí el juego se te adelanta y cuando uno va a revisar la bañera así que le das al botón de examinar Pero al instante, no sale un texto ni nada Sale como un flash Y es lo que se ve es una escena de Alexandra muerta en la bañera Como si se hubiese suicidado toda pálida en, en el agua que le llega hasta arriba llena de sangre Y la cámara le hace zoom cada vez más rápido hacia la cámara Y se escucha un grito que... ¡ah! Uy <ríe> Y solo dura eso, como dos segundos pero es apenas le das al botón de examinar la tina, entonces uno se que, oh, oh, queda así congelado.
0: Se me ha olvidado
1: eso. Y no pasa más nada.
0: Mi, mi, mi mente me protege ahí. Olídalo.
1: Yo creo que eso está en el panteón del top 10 jumpscares de todos los tiempos en un juego de terror. Así como los benditos perros en el pasillo de Resident Evil, ese tiene que estar de segundo o tercero porque te la sangre. Tú ves y te quedas petrificado ¡Oh! y no pasa nada. Eso es lo peor. No había nada en Latina. Latina más nunca sale en el resto del juego. Es solo para. Agarrarte de premio
0: No digas que se, se, se agarraron algo de Shining
1: De verdad, eso no puede ser Me puede ser de Shining que influyó sobre esto Bueno, pero son esos toques que para mí hicieron el juego inolvidable Y avanzar poco a poco y ir desenredando los misterios Y ver cómo se conectaban los ancients Y cuáles eran sus nombres y cómo pelear contra ellos fue lo que me capturó y me hizo fan para siempre de este clásico. Yo lo jugaba poco, claro, estaba en la carrera, entonces era solo en tiempo de vacaciones o después de haber presentado exámenes. Pero cuando jugaba me fajaba y igual que tú, lo pasé las tres veces para destapar el final verdadero y fue un vacilón, yo lo
0: gocé bastante. Sí, también yo creo que fue lo que dijiste, que estuvo también escrito, que lo pasas las tres veces y cuando llegas a ver el verdadero final todo tiene sentido. Uno siente que valió la pena haber dedicado todo ese tiempo.
1: Repasando un poco los orígenes, la raíz de este juego, conectado tan a fondo con Lovecraft, ¿verdad? todos esos cuentos, en donde la gente al final se vuelve loca siempre. Bueno, esperemos que nosotros no. <risa> tenemos que recordar Ay, no <risa> no, no, nos va a pasar nada, <risa> no tenemos que recordar la historia de Silicon Knights esto que pareciera haber salido a la nada dijimos ya que era como una historia súper trágica porque era muy talentosos pero también muy controversiales yo no sé qué les pasaba este pequeño grupo canadiense se hizo muy famoso con el juego de Blood Omen que era Legacy of Kain esa serie que luego también Crystal Dynamic evolucionó y conocimos a Raciel y todo pero estamos hablando del origen, este fue el primer juego y justamente era de vampiros y una de las cosas que sobresalía más era su historia siempre ellos lo no han hecho así en otras oportunidades hemos conversado de cuáles son las filosofías de creación de un videojuego. Hace muchos años, ¿sí? no se preocupe si no escucharon ese capítulo. Resulta que habían tres pilares fundamentales. Uno era basar tu juego en la historia, otro era basarlo en el gameplay y el otro era en la estética. Todos los juegos tienen las tres cosas, solo que hablamos de cuál era la semilla. ¿Qué hacías antes que todo lo demás? Entonces sabemos que Nintendo siempre es gameplay Lo primero que piensan es que el juego tenga mecánicas divertidas Y lo demás viene después Bueno, vamos a ver qué le ponemos para que esto tenga sentido Y ya sabemos cómo se van a ver los personajes Y cómo son los colores y todo Pero este, este estudio es característico por crear la historia primero Hacen casi que un libro Y después de que saben la historia es cuando empiezan a pensar en las mecánicas y la estética y todo
0: y con ellos parecía que, o sea, que era un libro y un lenguaje primero el estilo Tolkien, verdad? ¿Sí? así como el tipo de y
1: creó el lenguaje de los elfos y toda esa broma estos también se crearon un mundo de runas, y hechizos y todos están hechos con sus propias palabras y combinaciones, un trabajo de dedicación y ellos empezaron a mostrar eso desde los 90 y su estrella para ese entonces fue en 1996, como dijimos, Blowdown ese juego fue lo que capturó la atención de Nintendo que en ese entonces estaban cambiando también, en la industria estaban viviendo una situación distinta ya no eran el tope, ya tenían competencia y la competencia era fuerte habían salido de la generación anterior, en la cuarta generación, con el Super Nintendo. Y después en la quinta con el Nintendo 64. Y estaban viendo que PlayStation entró en el 95 y empezó a arrasar con todo el mundo. Propuso la, el nuevo formato. Y ese fue el formato que todos adaptaron. Ahora todos los juegos eran en CD. Ya no querían hacer juegos en cartucho. Y similar también a la técnica que había usado Sega, de decirle al público que Sega era para los, los chicos cool, <risa> la gente grande y Nintendo era para niñitos. También ahora Playstation era para los adultos, era el que tenía juegos con historias más complejas, era el que tenía juegos de terror, que tenía juegos de acción que parecían películas ya no eran plataformas, eran otro tipo de cosas las que se encontraban allí. Y le empezaron a sacar mucha distancia a Nintendo, o a Nintendo 64, a pesar de que el Nintendo 64 es genial, tiene juegazos. Solo que ahora había otro cambio generacional, ya se acercaban los años 2000 y los cambios de consola eran más rápidos. Nosotros estamos viendo hoy en día que tardan pff, siete años. 8 años en sacar nuevas consolas o sea, le sacan el jugo pero en nuestra época cuando éramos más jóvenes, cuando éramos niños adolescentes, los ciclos eran de 5 años, eso era rápido, siempre era casi el pelo pasaban 5 <risa> años y boom salió la nueva consola, así que desde el 95 al 2000, ya se estaba viendo que venía ¿no? la nueva consola y por supuesto Nintendo tenía su nueva consola, el pero en la transición ellos ya estaban buscando añadir juegos que fueran más serios, más adultos y cuando se toparon con Blood Omen vieron el potencial del de estudio y los llamaron para que hicieran un juego para Nintendo pero era como con el sello de Nintendo, de hecho tú ves la intro ¿Mm. Y dice Nintendo. Wow. Cuando empieza sale el zombie ese y las luces y todo y se forma la palabra Nintendo y creo que hay, hasta hay una voz que dice que, Nintendo, una cosa así. Y eso wow. eso no, era, sí. no era para nada común, un sí. juego de terror de Nintendo, ¿qué es? Eso? Pero eso fue justamente lo que yo buscaba. Y el estudio era, era muy ambicioso, dijimos querían hacer historia única y querían darle otro enfoque. Y justamente se compararon con el, el panorama actual, con Resident Evil, con Silent Hill, y vieron que se parecían O sea, tenían sus historias distintas, pero se parecían las mecánicas. Así que ellos querían hacer todo lo posible para que esto no fuese Resident Evil. Es más, querían que no fuese survival horror. Con todo y que la gente al final, algunos le llaman a este juego survival horror, pero es verdad, no es survival horror como los otros. Este es más psicológico. Y hay un quote famoso de Dennis Dayek diciendo que, bueno, la gente dice que, que los juegos actuales son murder simulators y que se meten con la mente de la gente. Y no es verdad. Así que, ¿qué tal si hacemos un juego que de verdad se meta con la mente de la gente? <risa> <risa> no, ustedes están diciendo que eso es así, pero vamos a sacar uno que verdad los asuste con la mente. Y en eso se bajaron por años, hicieron de hecho un prototipo de, de Nintendo 64, uno ve los gráficos y todo, y se parece bastante al de Gamecube, y uno dice, ¿cómo hicieron eso? Los tipos son los magos, le sacaron un montón de etapas y personajes, y tú ves los videos y se, se ve bastante avanzado, las etapas con Bios, que es el villano y todo bueno y lo hicieron de una manera tan impresionante que Nintendo pensaba que habían hecho trampa <risa> y dijeron que, ya mándenos el cartucho, tenemos que revisarlo para ver si le metieron otras cosas al chip si lo, si lo alteraron, sí. le hicieron algo y cuando vieron que le habían sacado todo ese potencial a ese cartuchito en vez de dejar que saliera el juego, prefirieron retrasarlo, y eso fue en 1999 y les dijeron vengan para acá vamos a mostrarles algo top secret y era Gamecube entonces les mostraron el Gamecube y les dijeron que ahora rehicieran el proyecto entero para Gamecube <risa> van,
0: a tener que, van a tener que llevar todo ese proyecto back to formula <risa> no. me imagino que eso vino con, con... <risa>
1: un momento de anguoso también la mierda, que maldado vale. ah ya lo tiene listo, oye que bien se ve empiezo de cero pero ahora para otra cosa vale. y ellos al final yo creo que lo hicieron felices porque hacerlo para GameCube les dio mucha más flexibilidad ya tenían más memoria, ya podían hacer personajes con más polígonos así que se veían mejor los cinemas se veían mejor, porque era más difícil meter
0: cinemas en el Nintendo 64 Todo en un cartucho ¿verdad? Verdad y también escuché que fue importante para ellos porque Como era una consola que estaba ya a punto de salir Fueron uno de los primeritos en salir con la consola, como diciendo que eran uno de los claves ¿no? También, les cayó de perla,
1: les cayó de perla porque iban a ser pioneros en muchas cosas, fue eso. Entre los primeros en salir y además el primer juego de terror publicado por Nintendo. Tenían bastantes cosas positivas desde el nuevo cambio. Ah, sí, ellos querían que los personajes hablaran. Entonces también, ahora que lo van a hacer en un disco para GameCube, les permitía meter un montón de voiceover y contratar artistas para que hicieran las voces. Y por eso no, todo el cast de Metal Gear. <risa> Vengo para acá. <risa> <¡Wii>! <risa> Yo creo que tal vez la, la peor cosa que pudo pasar durante el desarrollo fue 9-11. Mm. Ay, sí, lo ves. Las Torres Gemelas. Fue un retraso porque ellos ya tenían toda la historia armada, estaba todo perfecto, pero ocurre ese evento y cambió la cultura del mundo para siempre entonces ahora todo lo que tenía que ver con terrorismo era un tema delicado ahora si hablabas de peleas contra gente de raza árabe era un tema delicado entonces todos los programas de televisión, las películas, los videojuegos que hablan sobre eso trataban de quitar eso para que no hubiera controversia todos huían de ese tema y justamente este juego iba a incluir una etapa donde tú ibas a ser un templario que es uno de los temas más controversiales de la historia, las guerras santas que si los cristianos matando a los árabes por su religión y peleando por los territorios en, en Arabia y todo eso entonces decidieron quitarlo
0: ¿En este año? Ese no era uno de los capítulos Yo creo que uno usaba un templario, ¿no? Creo
1: que era en el mismo mundo Uno usaba como alguien que era como Indiana Jones No, ¿qué es que un templario? <risa>
0: ¿No era un bombero? Bro? No, eh... Espera, espera, ya vi Se llamaba que era... Joseph Era como Joseph de Molay. ¿Y este es Michael con la metralleta? ¿Nunca lo jugaste? ¿Quién es Michael? ¡Qué bueno, gato todo ¿Cómo era <risa> la portada de <dice> Tentenu? Creo que me recordé que era así como que se veían los tres ancianos, pero así nada más las siluetas, y se veía así como si fueran las nubes, y justo abajo se veía la mansión, y después abajo <barbarbarbar> decía This isn't Esto really no
1: y bueno, tuvieron que cortar esa parte, tuvieron que acomodarlo quitaron al templario ese que se llamaba Joseph de Molay lo cambiaron por un... ni siquiera un soldado porque empezaron como si fuese un soldado de Estados Unidos en la guerra del Golfo eso era de 1990 y lo transformaron más bien en un bombero que era parte del ejército ese era el que se llamaba Michael, Michael Edwards o algo así era el único que podía usar un rifle automático que era como una ametralladora de un tipo todo papeado, todo musculoso es uno de los mejores para usar porque era un niño corre rapidísimo era super fuerte hay uno que también es medieval que es el que se llama Anthony y él lo transforma en zombie que trata de rescatar a, a Carlomagno y falla como cosa este casi que todos los personajes al final mueren y se vuelven locos. Loco. Justamente Michael, el bombero, es uno de los que no mueren y se el loco Pero sí representó un cambio importante porque tuvieron que cambiar toda la etapa. Y se nota. Porque cuando tú juegas el juego, ves la diferencia de las mechanics. Es una etapa totalmente distinta. En las otras eres indetenible. Como hemos dicho que ya tienes toda la magia y nunca mueres nada y justo en esa etapa nueva que ellos añadieron estás todo el tiempo sin magia y te dan justo al final entonces es más difícil se ve que fue que trataron de añadir ese nuevo personaje sin romper el ritmo del juego porque ahora tenía una ametralladora, tenía un montón de armas todas modernas y además iba a tener magia infinita y tal era demasiado papaya así que probaron invertir el orden y quitarte la magia y darte la justo al final del episodio pero igual yo creo que quedó bien yo creo que lo, lo lograron meter bien en, en la historia y acomodar el personaje en el roster y al final sacaron un juego que fue muy querido al menos por la audiencia y por los que lo jugaron ¿no? <ríe> y por los que le hicieron las reseñas pero bueno, lamentablemente no vendió mucho pasando a la parte de lo que hizo la estética de este juego único mencionamos de los sanity effects que eso era icónico como se cambiaba y jugaba contigo con las partes menos esperadas de ¿eh? un juego que te bajaba la sanidad y cambiaba el ángulo de la cámara o sea, se ponía torcido recordando como Silent Hill estaban los sonidos estos que se escuchaban en los pasillos, se escuchaban Gente sufriendo, gente llorando,
0: Uf. por todas partes donde ibas caminando, que uy, ¿qué está pasando allí? Y pues, había, no había uno donde parecía como que corría y, y, y te olías que caer más pequeñito. Sí.
1: <risa> <risa> Oye, yo también cuando se te empezaban a arrancar los brazos, te, te caías a pedazos y luego había un flash, porque siempre era así, ocurrían puras cosas locas que a veces duraban un montón de tiempo. Y luego hay un flash blanco en toda la pantalla y se escuchaba el personaje diciendo This can't be happening, y esto no puede estar pasando. Y ahí cuando sabía que lo había alucinado, bueno, ese concepto es uno que en serio nunca más salió. Y fue, claro, por fue culpa de Nintendo por hacerlo lo de la patente. <risa> en cuanto a todo lo demás está muy bien englobado cómo jugaban con la iluminación, cómo jugaban también con los efectos visuales, no solamente estuvo esta parte de los sonidos, sino que también alucinaban literalmente cuando te pensando bajando la sanidad en forma de ver sangre corriendo por las paredes había veces que tú pasabas por un lugar donde había cuadros y cuando tenías la sanidad baja esos cuadros se veían distintos ahora ¿no? eran unas pinturas todas macabras o pasabas por un lugar donde había un busto, una estatua y luego cuando tenías la sanidad baja la estatua literalmente te seguía con los ojos cuando caminabas por ahí y a veces hasta con la cabeza, girando la cabeza <risa> y que oh my god <risa> Tú te sentías como el personaje, que te estabas volviendo loco cuando se bajaba la sanidad ya no podías estar seguro de que era real o que no. A veces hasta te agarraban cuando querías grabar el juego. Había una alucinación que era famosísima, le dabas estar, te metían en el menú y el juego te decía cuando tú ibas a grabar y que, ah bueno, ¿qué? que quieres borrar todos tus archivos. No, 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 y lo empezaba a hacer solo, que borrando todos tus archivos y... ¡Ah! y cuando terminaba de borrarlo todo This can't be happening Y otra vez estaba en el menú Con los archivos a salvo. ¿qué? ¡Ah! ¿Qué? Qué bueno era eso Había rupturas en la cuarta barrera también Tú podías estar jugando Había uno que era buenísimo Estaba jugando el juego Pasaba un, un capítulo y el juego hacía como si se había acabado y, y decir que gracias por jugar esta versión de Eternal Darkness. Para continuar, no olvides comprar Eternal Darkness, Sanity Resurrection, algo así, Sanity Redemption, ¿qué? ¿El, el juego está incompleto, ¿qué es esto? Y de repente, this can't be a... Ay, okay. Y después de eso, hay otros juegos que lo han tratado de hacer, ¿no? Pero sin sí, lo del sanity, como lo de Batman Arkham, que también te hacen esa vacilada. ¿eh? Es como si Joker hubiese ganado y todo. Y uno, que es eso? Y era porque Scarecrow también te da una droga y todo. Ah. Todo eso yo creo que fue inspirado por the Dark. ¿no? Y la otra cosa de, de la estética que me gustó mucho y que se combinó con la historia es que Y la otra cosa de la estética que me gustó mucho y que se combinó con la historia es que tiene caminos alternos, como tú dijiste, y todo se basa en los ancianos, que son unas entidades ancestrales que son los villanos de la historia. Son al menos cuatro ancianos, Chaturga, que es un Dios, que todo lo colorea de rojo, es un ser que todo lo hace con violencia, fuerza, es destrucción. Luego está Udyoth, que es azul, que maneja todo sobre magia, Entonces si lo representaran sería como un, un sorcerer, un hechicero. Chaturga sería como un, un tanque, un barbarian, un warrior. Y luego está Celotas que es una diosa de lamento y de todo sobre la locura y volver a todo el mundo insane el cuarto es Mantorok que es uno que supuestamente es más poderoso que los otros tres y todo lo pinta de morado esto también juega con un sistema de jerarquía que es como piedra, papel o tijera y cada uno de esos colores es el antídoto de otro de los colores enlatados este chaturga hacia el rojo mata todo lo que es verde el verde mata todo lo que es azul y el azul mata al rojo y el morado mata a todo <risa> pero esos tres colores están regados por todo el juego y cuando tú eliges a un personaje que va a ser el enemigo por el resto de la etapa entonces todos esos enemigos son rojos por ejemplo si eliges a que chaturga es tu enemigo entonces todo lo que tú uses para matarlo tiene que ser azul, y todos tus hechizos se ven azules y todo contra los rojos y se mantiene así todo ese playthrough y así cada vez que cambias de enemigo, así que esos tres, cuatro colores son importantísimos en toda la estética del juego y se mantienen, ¿eh? es algo que es cohesivo, no solamente cambian los colores, sino dependiendo de la personalidad del, del demonio ese, del dios ese, cambian sus súbditos y eso también lo hace interesante que son los mismos enemigos Hay clases, ¿no? Que sí, zombies, guardianes Y, y otros, ¿no? Cada uno más poderoso que el otro Que en general hacen lo mismo en la historia Pero se ven súper distintos Dependiendo de quién es su deidad Otra de las cosas que me, llamaron la, me llamó la atención De esta historia Es que no es, uno, uno es un protagonista Son doce <risa> ¿Qué te pareció usar a tantos personajes? Yo creo que hoy en día lo que más se le parece qué sé yo es... Octopath Traveler, algo así, que son como un millón de personajes y los puedes usar a todos y todos tienen un, un trasfondo y, y, y un objetivo y los puedes controlar pero para ese entonces, en el 2002, yo no había visto un juego
0: así que usaras a 12 y todos fue importantes. importante Sí me gustó eso porque es como si hubieran tomado en serio eso de Show Don't Tell. Eh, me refiero a que es mejor que solamente que ella lo lea y veas ahí el texto y moviéndose. Y tal vez veas una que otra imagen y pasó esto, esto, esto. Siguiente slide, siguiente slide, <risa> siguiente slide. No, que tú seas el personaje. Y lo que ella está leyendo ya no la escucha a ella. Ya lo vives, entonces, muchísimo mejor. Es una manera de, de mostrar con más detalles qué fue lo que pasó. Y me hubiera encantado, por ejemplo, otra vez hablando de Diablo, así o sea, me gusta el juego <risa> que cuando uno leyera esos tomos que uno encontraba de, durante el juego, que en vez de estarlos leyendo, hiciera un switch y pasara a, 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 a jugar con esos personajes con las mismas mecánicas y tal. Pero. En ese mundo Hubiera sido increíble Y yo creo. yo creo que por eso Que Eternal Darnet Es tan memorable
1: <ríe> Y eso que son personajes Muy particulares Porque van recorriendo Toda la historia De la humanidad Hay personajes Como dijimos Desde el Imperio Romano Hasta la edad Moderna de los años 2000 <ríe> Y tenemos Una familia De héroes Prácticamente Que son La familia Roivas Que por cierto es parte De la trivia porque Roya es simplemente savior, savior al revés se conectan con esa lucha ancestral contra los anciens, contra los antiguos que aparentemente son, son como, lo podemos llamar demonios, pero esto es más de horror cósmico así que realmente son extraterrestres, son aliens, pero súper poderosos y, a, y que llevan vivos mucho más tiempo que lo que la humanidad existe. Por eso es que para ellos nosotros somos hormigas. Y lo que hacen es controlarnos y tratar de que hagamos lo que ellos quieran. Sin importar lo que nos pase a nosotros. De hecho para ellos incluso somos como comida. La o sea, chaturga lo que quiere es devorar a todos los humanos. Y este celotaz lo que quiere es volver a todo el mundo loco. Y hacerlo sufrir para siempre porque les entretiene. Y yo creo que eso también es un tema central de este juego La impotencia ante muchas de las cosas en la vida, pues yo creo que en general Que, que eso con, lo concentra mucho el Lovecraft Que hace que la gente se sienta... O sea, muestra el más bien el terror a ser insignificante mm. El terror de saber que tú eres parte de un universo infinito Y que eres un puntito que al universo no le importa Una cosa así y que muchas veces tú crees que estás viviendo una cosa totalmente imposible, pero cuando lo ves en perspectiva, es, es, es nada, es un instante en un mundo eterno. Eso él es lo, lo representa así no con, con los angels, que el solo hecho de conocer que existen vuelve loca a la gente. No lo pueden soportar, la mente no puede comprender que eso va <risa> a ser posible muy conectado a esto de los personajes tenemos la historia que no la hemos andado mucho con todo que decimos que es lo más importante <risa> resulta que esto ocurre entonces en un espacio de 2000 años tiene su inicio en el imperio romano esta parte en singular que es la vida de un héroe romano que se llamaba Paius y después
0: Terminas peleando contra los Ancient
1: Fin <risa> Eso es toda la historia
0: Súper importante ya, ¿no? ya ven
1: Bueno, él es uno De esos 12 personajes En el transcurrir Del juego, tú vas viendo que la dinámica Es jugar en la mansión Con Alexandra Roiva En el presente Ella está buscando pistas porque murió la abuela Lo que ella consigue Es una habitación secreta en donde hay un libro que se llama El Tomo de la Oscuridad Eterna o sea, Ah, y se puso a leer Sí, <risa> cual, estaba aburrido, <risa> Ese es un libro inspirado también, lo creo, inspirado especialmente en el Necronómico Un texto lleno de, de historias oscuras, hechizos, que puede usarse para el bien o para el mal sentido de que puedes usar las armas de los ancients en su contra Porque hay gente que ha escrito los appels y eso Pero eventualmente la gente no lo soporta pues hay muchos que lo leen y se vuelven locos De hecho, se supone que el libro se ve como puro garabato Y que solamente los que, los, y que he elegido lo leen de verdad O sea, ni siquiera son todos los que lo pueden leer Y además <risa> los que lo leen eventualmente terminan muertos o locos
0: Aunque no y... lo entiendan
1: no, no, si no lo entienden, no Ah. Pero entonces siempre están rodeados de tragedia Son héroes, pero al mismo tiempo tienen un destino oscuro mm. El comienzo es con este soldado, es como un centurión Que es bueno, es inteligente, es habilidoso Pero está destinado a la oscuridad Que es Pius que no es su culpa ni nada, ni siquiera lo está buscando, está después de haber ganado una batalla con su ejército Escucha voces que lo llaman a un campo abierto cerca de una ruina Y él va para allá y resulta que esa lo teletransporta a una cámara donde hay tres artefactos Y justamente esos artefactos representan a los Ancients que son esos dioses ancestrales oscuros que son extraterrestres y que son ultra poderosos. en ese momento del juego es cuando tú eliges cuál es tu camino el artefacto que elijas, que es lo que habíamos dicho verde, azul o rojo es el que se va a convertir en tu Nemesis entonces Pius elige uno de esos tres y eso lo transforma en un lich una cosa así, es eso es un monstruo esquelético y recibe dones dones vamos bueno dones oscuro vamos a decirlo así mm. dependiendo también a de quién elija si elige a chaturga entonces tiene, es ultra poderoso o sea puede pegar tan duro que derrumba un edificio o tiene mejor más vida cosas así si elige a celotaf ahora puede leerle la mente a la gente o puede susurrarle algo en el oído y volverlos locos mm. si utiliza a ulias tiene magia más fuerte, tiene un mayor, una mayor comprensión de las dimensiones y ahora sabe los desenlaces de las cosas antes de que ocurran. Es como más inteligente, mejor estratega. Y bueno, ese es con el que te enfrentas por el resto del juego, ese es el representante mayor de los villanos.
0: Sí, uno usa el villano al principio.
1: <risas> Exacto, es súper sorpresivo. Y trágico, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, bueno, el resto, Alexandra Roivas, que es Buffy, es la que usa durante todo el juego, y la dinámica del juego es esa. Estás en la mansión, encuentras una página del tomo de Tenerini, y cuando la lees, empieza otro capítulo que con otro personaje. En la historia de ese personaje, aparte de la de Payus, siempre resuelves esposos o aprendes un nuevo hechizo, que después, en el presente... Eh, también sucede como, ¿sabes qué me recuerda? La historia sin fin, es como la ah. historia sin fin, porque cuando este Sebastián lee el libro, ve las aventuras de Atreyu, y cuando él ve lo que hizo Atreyu, él también o se aprende lo que hizo Atreyu, y luego lo aplica, y funciona, exacto, porque entonces ahora él ve, ah, eh, que si el amuleto que está aquí es el que usó a Treyu para hacer tal cosa ¿será que sirve todavía? y lo hace y sí sirve y entonces claro, como él antes no sabía que eso era para eso ni lo pensaba usar y no. luego sí ah. y así es como tú haces con Alexandra pasas por puros lugares de la mansión donde no sabes qué hacer se ve todo incomprensible luego juegas un chapter donde resuelven ese acertijo y ahora ya sabes qué hacer en la mansión lo haces en la mansión, eso te abre otras puertas, destapa otra cosa y otra página más. La lees y así, va a saltar.
0: Tal vez por eso también es que me gustó el juego, porque tiene esa parte como de Megaman. Cada sí. página absorbes los poderes que te da la página y los usas después.
1: Exacto. <risa> bueno, y el resto de la familia también, eh, todos son interesantes. Ahí está Eduard Roigas, que es el abuelo. Ese se ve como un intelectual Bueno, tú lo ves desde hoy y luego va viendo cómo se le pone el pelo canoso y todo Él es de lente Creo que tenía una barbita o bigote algo así Y lo veas durante toda su vida Dicen que es un psicólogo Y que él es el que empieza a investigar el, la historia de los ancestros y, de, y qué pasó con la mansión y todo Y gracias a él es que se empiezan a unir las cosas, ¿no? A los que quieren detener a los angels porque él va recogiendo todos esos artefactos que se necesitan para luchar contra ellos. Y guardándolos en la mansión. Y sabemos eventualmente que es asesinado y es por eso. Porque está luchando contra los anciens y simplemente lo agarraron. Pues finalmente le, lo lograron matar. Mm. Él también es importantísimo. De hecho todos son importantes porque tú ves su historia. Y ya sea que algunos se vuelven locos, otros mueren. Se vuelven tus aliados. Al final, en la última batalla, los espíritus de los héroes te ayudan a, a ganarle a Payos. Eso también me gustó. Es como la venganza de ellos, como su redención. Al final, logran su cometido, aunque hayan muerto hace mil años, vuelven para ayudarte y logran ganarle al que los mató.
0: Me sí, convierten en Sages
1: Exacto. La otra historia súper trágica, la de Maximilian Roidos, que es un médico que viven en la época colonial en esa misma nación y él es uno de los primeros de la familia que descubre toda este, esta conspiración de los anciens en la humanidad y de hecho me gusta también ese etapa porque cuando tú matas a los monstruos él les hace una disección
0: y, ah, y no, hace
1: un sí, diario no, no, no. y escribe cómo se matan y cuáles son sus puntos débiles y luego todo eso lo, lo aplica en el resto del juego. <risa> Ese también es el que te enseña que se matara a los horrors, que son unos monstruos que hacen unos gorilotas de tres cabezas que les tienes que disparar en la cara y tal, todo eso empieza con él. Y al final es buenísimo, ¿no? También, él llega hasta el fondo de la mansión y descubre que hay una ciudad secreta ahí que es justamente de una civilización antes de la humanidad y que fue erradicada por los anciens. Entonces es una ciudad que está llena de guardians y puros bichos, criaturas oscuras. Y él simplemente las descubre, pero no puede hacer nada al respecto porque cuando vuelve, o se sobrevive la pelea y se escapa y va a avisarle a todos, pero todos creen que él está loco, Ah. no le creen, y para más colmo, como él descubre que hay una de las criaturas que se pueden meter dentro de los cuerpos de la gente, controlarlo, y hacerlos que maten a la gente y todo, y después salírsele entonces él empieza a dudar de todos los sirvientes de su casa, y en un arrebato de ansiedad, se mete en los cuartos de su sirviente y los masacra a todos mientras están dormidos ¡Ah! Porque cree que cualquiera de ellos puede ser uno uh. Sin tener pruebas Entonces eso sí. más lo que contó Lo hace que lo metan en una prisión por el resto de su vida y muera en un manecón ¡Wow! <risa> Es terrible De hecho una de las visiones cuando juegas con él es una, una alucinación profética porque Cuando estás bajando por unas escaleras Empieza a salir En un pasillo cerrado Que parece una habitación de un manicomio Cuando tratas de darle a la puerta La cámara se ve al revés Y solo se te ve tu cara Detrás de unos barrotes Y se quita la alucinación ¿Qué, qué es eso? ¿Qué se vio eso? Y después Te das cuenta que ese era su destino ¿Qué
0: Uh, hasta pensaron en eso wow. sí, vea que bien muy bien hecho ese juego wow.
1: bueno, también está, hay muchos más está una bailarina en Cambodia que se llama Elia y que tiene que ver también en las conexiones con la batalla entre los porque ella termina teniendo la esencia de Mantorok que como dijimos, es el dios ese morado, que en teoría es más poderoso que los otros tres entonces una de las primeras cosas que hace payos es ponerlo a él prisionero, pero antes de que él quede prisionero, le da su esencia a Elia para que al menos eso quede como un caballo negro, digámoslo así, como una opción que Paius no ve, que no previó, y de hecho eso es lo que sucede, ella la, la, se la da sin que Paius lo sepa, luego Paius la mata y entonces... Años después, otro de los personajes que tú conoces aquí, que tú usas de hecho, que es como Indiana Jones, es un tipo igualito de Indiana Jones, se llama Edwin Lindsay, es un aventurero que se mete en las ruinas de ese templo en Camboya y la encuentra y ella le da la esencia de Mantolo. y eso es lo que él le lleva a la abuela de Alexander. Edwin es finísimo, yo creo que es el mejor personaje de todos los juegos. Porque es un matador en fuerza, en magia y en sanity. O sea, el tipo de los monstruos y no solo el loco. ¿Y qué te pasa? Wow. Tío? Nada le da miedo. Él te ¿Qué? recupera rapidísimo. ¿Es un monstruo? Sí? sí, sí. Es el papá de los lado. Ese tipo de... <risa> es... Drake, no sé. <risa> también a utilizado un mensajero que es como un chamito que se llama Anthony. Que también es súper trágica su historia. Es en la era medieval y... Resulta que él es el mensajero de Carlomagno y le recibe un scroll que es para él. Y dice que solo lo puede leer él, dénselo solo a él, y le parece sospechoso. Abre el mensaje y lo lee. Y eso es lo que hace que le eche una maldición que lo vuelve sombra. Apenas él ve que eso se lo mandaron a Carlomagno, sabe que Carlomagno está en peligro mortal. Y todo el episodio de él estuvo tratando de avisarle a Carlomagno que está en peligro de muerte. Cada vez estás abriendo más zombies, más zombies, caminando peor. Y de hecho, no puedes morir. Si te matan, te levantas otra vez. Y al final, no lo logra también. La maldición lo, le logra, lo logra transformar en zombies. Y de hecho, llega justo cuando ya habían matado a Carlos Magno. Y, y además, se da cuenta que todos los monjes, todos los que rodean a Carlos estaban poseídos. Todos eran lo que ellos llaman que es Bone Thieves que son unas criaturas que son unas con brazos de pincho que se te meten en el cuerpo y te controlan bueno, uno de los que mata a Mano que le dice no puedes contra el poder de... y dice a la criatura que tú elegiste que es de chaturga y se explota el cuerpo así un pedazo con alguien y se le sale el, el Bone Thief y así termina el episodio también está Paul Luther, que es como un monje franciscano, ya mucho más adelante, que si vamos a ir saltando en la historia, no estoy en 1485, descubre que en la catedral donde él vive, los monjes actúan extraños, y él poco a poco se da cuenta que de eso, tan poseídos, que en el... En, en sótano de la catedral hay una criatura oscura y, y resulta que es porque Pius invoca a lo que ellos llaman un Black Guardian, un guardián enorme, una criatura gigante que está ahí para proteger la esencia del némesis de su jefe para que nadie la, nadie la consiga. Si él es el rojo, entonces es la esencia azul La metes en una cámara Y protegida por ese Black Guardian Para que nadie lo pueda conseguir Y el que lo consigue muera Y de hecho eso es lo que le pasa al, al pobre Paul Tú <risa> veas toda la etapa Descubres la conspiración Llegas al fondo Encuentras al Black Guardian Y el Black Guardian te masaca uh. Y ahí termina el episodio <risa> <risa> ¿Qué te parece este capítulo? <risa> Hay otro que se llama que Karim, que es como un espadachín, que parece ladino y también tiene que ver con proteger a otra de las de las esencias, ese, ese también es fino porque tengas con los dos, con las dos manos, es súper habilidoso al, al combatir, puedes cortarle más rápido los brazos y la cabeza. Es otra de las mecánicas buenísimas de este juego, que lo hizo antes que Dead Space. No sé lo piensa que Dead Space fue el primer juego donde tenía que cortarle las piernas y todas las cosas para matarlo, pero Eternal Darner lo hizo primero. <ríe> Aquí es súper importante quitarle los miembros a los enemigos. Vale la pena, porque si tú le cortas la cabeza, no te pueden ver. Empiezan a pegar a lo loco y fallan todos los golpes. Si le cortas los brazos y no te pueden pegar. Si te cortas en el pecho, caen al piso, cosas así. tienes que rematarlo. ¿no? Lo hacen fatal y te ven en el piso. Y mientras más habilidoso es tu personaje, más fácil peleas y eso. No tienes que huir de todo, sino que puedes defenderte.
0: Te vuelves niño.
1: Sí. Bueno, entonces ese Karim también es trágico. La historia es que es súper larga. Es buenísimo el juego. O sea, vale la pena que lo vean. Pero así en resumen es simplemente que él quería cansarse con una tipa que al final se lo vacila, y a ella la matan, y el fantasma de ella es la que lo hace a él meterse en ese templo a buscar la reliquia que es de uno de los anciens, y cuando la encuentra al final también, tipo, se sacrifica por ella, y se transforma en un guardián, en un fantasma guardián junto a ella, que protegen esa, esa esencia, esa, ese artefacto, y así, ¿no? yo creo que bueno, eso es final en los juego pero eso también es otra de las cosas que la gente critica que realmente no son tantos mundos como los que uno cree sino que se repiten mucho siempre son como cuatro escenarios nada más lo de la catedral, que si el templo en Camboya que si las ruinas estas en Arabia pero las vas viendo evolucionando con el tiempo y con un nuevo personaje entonces que si lo de Karim, ok, muere y años después otro personaje Juega en ese mismo templo O sea, ya te conocen las, las habitaciones Y tal, pero tienen algunos cambios Y encuentras en el mismo sitio Donde él murió, lo que él estaba buscando Y así, eso se repite en el resto del juego Entonces juega está, llega hasta donde muere Y luego el otro llega hasta ahí Y
0: encuentra lo que el otro estaba buscando Y así <risa> ah, ¿sabes qué? Eso me recuerda un poco a, um, Al juego Que está diciendo que, oh, increíble Porque es que dependiendo de tus decisiones se convierte o en una versión de Bioshock o en otra. Que podrían usar este juego de, de, de referencia en vez de que, ah, no, el gobernador fue, no fue este, sino este otro. Ahora esto se ve oscuro, antes se veía claro. No, sino que, que se haga esa imagen como diferentes puntos de la historia. Que salten 100 años en el tiempo, así como se ve, cómo va a cambiar.
1: Bueno, fino, pero que haría fino, para que pena. <risa> bueno, ya que mencionas eso de diferentes puntos de la historia, eso es algo que también tomaron de. Bueno, no se sé tanto de Lovecraft, sino más bien de la propia iniciativa de Dennis Dayak. Porque resulta que Dennis Dayak, que, que es el director y todo de este juego, es súper fanático de la historia. No estoy seguro si él estudió de historia en la universidad. Pero le encantaba tanto que se sabía, pues, los eventos más importantes, ¿no? De la historia, guerras y todo. Pero también se afincó en los más brutales. Y luego lo conectó con esta historia. Haciendo que todos esos sucesos brutales que hemos visto a través de los años han tenido que ver todos con los ancients. Que nosotros lo supiéramos. Y es porque a los ancients... Les gusta la muerte de los humanos porque los consumen o porque disfrutan eso, el sufrimiento y todo. Y para aplacar el hambre de los anciens, Pius durante los años ha hecho que haya guerra. O sea, él tiene el poder de cambiar de forma. Entonces se disfraza de científico, se disfraza de general, se disfraza de lo que tenga que hacer para desencadenar guerra y desencadenar tragedia. Es una especie de
0: observer todo tétrico
1: Exacto Y por eso es que justamente vamos saltando a puntos importantes de la historia o sea, En el imperio romano también, las guerras de, de los romanos Por eso es que me habían metido a los templarios Porque las cruzadas, imagínate, son las etapas más sangrientas sí. También aquí tuvo que ver con la primera guerra mundial Tú usas a un reportero y es el que viene a completar la historia del pobre monje de este pod que, que masacraron cuando encontró el Black Guardian aquí tuvo a Peter Jacob que se mete por debajo de la catedral que ahora es un hospital porque ve que hay enfermeras que se llevan a gente que se está recuperando al sótano y no vuelven más entonces Resulta que no sigue y se da cuenta que la enfermera estaba poseída, o sea <risa> era una de esas
0: Se le metió el bicho ese con, la, con las pinzas Eso,
1: y estaba llevando a gente a sacrificárselas al Black Guardian, que ah. come humano. Entonces mm. mata a todos los que puedan Cuando estaba Paul, se sacrificaban monjes Pero ahora que tiene más hambre, el bicho es más poderoso, ahora no era suficiente Entonces hicieron esa guerra y lo que le llevan es a los heridos O a los enfermos Y como es una guerra que da enfermos a cada rato No se le acaba nunca la, la comida <risa> Bueno, te consigues con él Pero tú sí lo logras matar Esa es una de las peleas más épicas del World Cada Garen se ve distinto también Dependiendo de qué de color es. Que si es El rojo se ve como una langosta Tiene tenaza Y le trata de aplastar Y, y partir, y comer Te hace un insta -kill. Creo que uno de los poco que ese insta aquí, si te la acercas mucho te come un solo bocado. Que si el azul se ve como una araña así, creo que es de tres patas. Y te saca pilares de energía del piso, tienes ¿sí? que correr y quitarte de cuando se ve la luz, eso ahí saliendo de abajo. El verde parece sí como una persona, eso sí. Se ve como con piernas y brazos. Lo raro es que no tiene cabeza. <risa> tiene como el símbolo de la runa de celota Y flota, ¿no? Es levita. Eso. Bueno, y ahí aprendes a hacer el no a esa energía para, para poderles hacer daño con magia. Porque si le disparas no le haces
0: nada. Y se burla de ti. <risa> una rata. Eres. <risa> Ese personaje es, es, es un héroe, porque los mató en todas las posibles, posibles caminos. Ah, eres el guardián de ese loto. Ah, ¿Eres el guardián de, de Julia. ¿Ah?
1: Silencio.
0: <risa> Con cualquier. En cambio,
1: el pobre Roberto Bianchi, eso es todo lo contrario. Es <risa> el tú, un gordito que no le puede ganar a nadie. <risa> Estamos corriendo,
0: va lentísimo. Eso no ha es sido una asociada, expresión de mi no, está asolado.
1: Sí. <risa> Ese tipo tiene su historia. Después de lo de Karim, o sea, es donde, en el mismo templo donde se sacrificó Karim, lo trajeron porque quieren hacer un monumento todo macabro también, que la torre, de, creo que era de, de carne, algo así, sí, el pilar de carne, como le llama a es una torre donde tira un poco de gente y la sacrifica Bueno, a dejar, él también lo sacrifica <risa> Uy, Era riquísimo Y el otro es este Michael que ya lo mencionamos que Es el bombero en la Guerra del Gordo de 1991 Que se encarga de terminar la historia de esos dos De Karim y de Roberto el Gordito Él recupera la esencia que falta La que estaba protegiendo a los fantasmas y se le entrega años después a el abuelo de Alex Él es uno de los que no se duele lo loco que dijimos No se duele lo loco ni muero. El bueno,
0: papá de los helados
1: ¿sí? <risa> Los enemigos que, bueno, de los que hablamos Están los anciens, está Paios, obviamente Y el roster de criaturas Que son, que si los ladronetos de hueso Que ya dijimos que, que ro se meten en, en la gente Hay uno que son que gatekeepers que tienen como un aguijón, son unos más rarísimos que tienen alas y que caminan bien lento, ellos pueden invocar zombies también hay unos que invocan horrors, que son los que dicen que parecen unos gorilas todos papeados pero normalmente invocan a zombies y lo que quieren es llegar hasta ti, abren las alas y luego te tratan de clavar una hija, tienes que dispararles por la cabeza luego están unos que se llaman guardians que son como unas arañas, son más grandes y que protegen las puertas de la ciudad secreta y, y son un, un nivel más alto ¿no? que los gatekeepers Los Horrors, que son los que son como gorilas, hay unos que son como. No sé si te han jugado a Hogwarts, los Paramites, se llaman Trappers. Parecen una mano, así como un tal cual la de los locos, amos, pero con un dedo más, así, como si fuese con seis dedos en vez de cinco y su único poder es que te teletransportan a un mundo de como una pocket dimension pero como una dimensión en el limbo que conecta con otras dimensiones lo que son es fastidioso porque si te teletransportan tienes que hacer como una especie de minijuego porque te tienes que devolver a la dimensión donde estabas pero para eso tienes que ir saltando entre varios portales puedes matarlos a lo lejos haciendo un flechazo este y tal. Hay otros que son unos vampiros que se meten en la mansión en la etapa de, de Edward, que tienes que defender a, lo, a los que trabajan para ti. Ah, hay unos que son como una unos gusanotes que te roban sanidad. O sea, son gigantes. Y aparentemente puedes ser tentáculos, ¿no? como si fuesen parte de algo más gigante que no ves. Porque salen de los arrancos, o sea, no sabes qué es lo que hay abajo, si hay un cuerpo, si son así cada uno tiene sus puntos débiles y eso es lo divertido que podemos conectar eso con las mecánicas del juego que tiene combate y tiene magia una de las cosas que son más divertidas
0: pero ten, ten, ver, te de mencionar que si los zombies, los guardians creo que tampoco mencionaste los vampiros ah bueno, eso es fácil Me, hay varios enemigos unos
1: unos zombies que cambian de colores y también está uno que son los horrors, te parecen gorilas de tres cabezas Y dispararle por la cara Y, this, this is really happening. y eso se conecta con los mechanics Que ya estábamos viendo, ¿no? lo del combate que es lo del dismemberment La cámara era parecida al pero te persigue Entonces más bien es como si tú, tú estuvieras a la quitu persiguiéndote como un dron y lo hace más épico, más dinámico, porque es un mundo 3D que corre con una cámara fija a ti. Entonces tú puedes correr libremente y nunca se atora detrás de un muro ni nada, sino que todo el tiempo la tienes enfrente y, y va recorriendo todo contigo. En fin, es cómodo. Y ayuda justamente en esa batalla porque se aleja un poco cuando te rodean y tal, y entonces los ves a todos. Es una, como si tuviese un ángulo fijo, pero al mismo tiempo pegado al personaje. La otra cosa única de este juego es el sistema de magia, que está conformado entonces por hechizos que construyes con runas. Y las runas son toda una lista que cada una tiene su nombre, su significado, está hecho en un idioma inventado por ellos, una fajazón total. Si tú te pones a estallarlo, nombres, ves que si los sufijos coinciden con una misma categoría, que si los nombres que tienen que ver con cosas animadas terminan en, a, en, en un sufijo, las cosas inanimadas terminan en otro, que si las palabras que se parezcan en el idioma normal también se parecen en el otro idioma, que sea con otras sílabas y todo es algo muy detallado y de hecho eso justamente lo hace flexible porque una vez que ya entiendes cómo se arma un hechizo que por cierto tiene tres componentes básicos tienes que poner una runa que represente el bando del hechizo o sea, bajo qué deidad digámoslo así está hecho de qué poder va a drenar luego le tienes que poner la acción qué es lo que quiere que haga el hechizo y por último el objetivo, ¿a quién se le va a aplicar esa acción? Luego tú ves en la runa, ¿cuáles son las opciones? Entonces hay una que es item, o sea, un objeto. Hay otra que es yo mismo. Hay otra que es criatura. Y entonces tú vas, ¿qué? ¿y qué otras runas hay? Hay una que dice proteger, hay otra que dice atrapar y tal. Entonces tú vas armando y que, ya, proteger yo. ¿Y qué es eso? Hacerte un escudo. Y así tú vas haciendo pruebas y si sí funciona. En el juego tú vas destapando las recetas de los hechizos. Pero a veces no hace falta. Tú te puedes poner a hacer pruebas y las destapas antes de tiempo. <ríe> tú vas agarrando algo que se llama que círculo de poder. Que tiene unos slots, unos bolsillitos que llenas con las runas. Y siempre tienes que tener esas tres. Entonces para qué son los otros círculos. Porque el círculo de 5 puntos, 7 puntos, 9 puntos. Es solamente para aumentar la potencia. Porque hay una runa que se llama Pargon. Y esa es la que le puedes poner repetida. Eso se puede poner en varios lugares. Y es finísimo. Porque cuando tú abres un hechizo. Se escucha en la voz de la deidad. Como si lo estuviera leyendo el monstruo. Si usas chaturga. Se escucha todo papeado. Chaturga, pargon, pargon. O sea, si yo soy celota, se escucha la voz de la diosa esa Que como es de la locura, está interpretada por dos actrices al mismo tiempo Y las dos hablan y leen todo como si fuese una Así como el dragón como si alguien hecho fusión ¿Sí? Así mismo, y una de las voces es toda picada Porque se supone que es como si fuese una dictadora Y la otra es dubitativa Es como si no estuviese segura de lo que está diciendo y se escucha todo, todo raro, todo loco Y así mismo con Udias También la lees Como si lo estuviera diciendo Udias Y que finísimo Empieza a salir luz del piso Y se forman las runas ahí ¿eh? que, que pusiste en el hechizo Y, y lo van diciendo ¿eh? Y tienes un montón de cosas que puedes hacer Desde hacer hechizos que hacen daño A encantar tus armas Puedes crear escudos Puedes bloquear, puedes invocar Bastante divertido y lo más divertido al final es cuando logras hacer la vía de Mantorok Porque tienes el poder morado Y ese poder le gana a todos Entonces ya no necesitas usar a los otros Y cuando les haces daño con Mantorok Es como si les pegaras veneno Les pegas una vez y les sigue doliendo por varios segundos Es súper pasado Ya como dijo Esteban Es
0: hora de terminar este episodio Recuerden que el estreno temprano de este podcast es exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante. Esperamos que hayan disfrutado este episodio, que les haya parecido divertido y entretenido y cargado de nostalgia. Llegan hasta acá. Gracias por habernos acompañado.
1: This isn't really happening. Ya repasamos bastante, bueno la historia es fascinante, sí, de verdad les recomiendo que lo jueguen Pero para llegar entonces al, al último tópico de la parte de la historia El desenlace es una batalla ahí épica entre Alex y Pius Esa pelea es con estilo porque es un duelo entre ya dos super poderosos Ya tienes toda la magia, tienes todos los hechizos Y él también Entonces es un duelo de mago No le puedes hacer daño sino con la magia Me recuerda también que hacía Eragon y cosas así Un duelo es tipo ajedrez, es muy estratégico Porque no, no es simplemente pegarle o pegarle un tiro bueno no le hace daño Tienes que pegarle un hechizo Y él también te quiere pegar un hechizo entonces tú solo lo puedes hacer cuando sabes que él está suficientemente lejos como para no interrumpirte, porque cuando te pegan te interrumpen el hechizo y también como para no hacerte un hechizo que te duele entonces tienes que huir, comenzar el hechizo y como son hechizos de alto nivel tú eliges, puedes hacer uno de 3 puntos, puedes hacer uno de cinco puntos pero sabes que uno está dando más que otro, entonces tienes que ir acercando el cálculo ¿qué? Ok, vamos más o menos por allá, empiezas el hechizo y empiezan a salir el Par, 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 y el se te acerca. tienes que calcularlo como para que cuando al final de la última palabra él esté suficientemente cerca para que el Nova que tú haces le duele Porque si no, si él viene muy rápido, te pega, Entonces con el y te interrumpa el hechizo o se pone cerquita y hace empieza a hacer él un hechizo. Que si lo hace más corto que el tuyo, lo hace primero y te pega más duro a ti y te interrumpe. Tú lo que hace es pegarle al Nova, eso le quita a él el escudo y manifiesta físicamente el artefacto que él está usando. Entonces tienes que ir corriendo y pegarle ah. al artefacto. ¿eh? Y ahí es también cuando te ayudan los demás, porque a veces cuando le pegas el artefacto sale muy lejos y un fantasma te ayuda y tú controlas al fantasma que si de karim o eso para que corra, corra y le pegue al, al artefacto, ah,
0: ah, ah.
1: sí pues, entonces cuando ya le, le quitas la protección es cuando lo, lo tiras al piso y tal y lo puedes matar y ahí es cuando invoca a la deidad que es el némesis de la de él y se ve súper épico en un cinema como pelean en el espacio y como uno mata a otro. el problema es que cuando lo mata ahora él es el rey ahora él es el que va a dominar la humanidad y no puede quedarse así entonces el abuelo en fantasma también le enseña a Alex cómo utilizar uno de los portales estos de, de Runa de la ciudad porque todo esto está ocurriendo en la ciudad o en la mansión, usarlo para bloquearle el acceso de ese universo a ese tipo, y mandarlo y votarlo mm. entonces lo hace y lo bloquea y lo expulsa y ahora sí queda ese mundo limpio, ya no hay ninguna vida ahí, aparte de Mantorok que está atrapado en el templo de en Camboya. Mm. Lo particular es que hay un mega twist al final cuando lo terminas en todas las opciones posibles porque se revela que todo eso fue planeado por Mantorok y que el poder de Mantorok es controlar el tiempo y el espacio y él simplemente hace que tú en cada una de esas dimensiones que jugaste mates a uno de los angels que son sus rivales y luego él se encarga de fusionar todas esas timelines en una para que se forme una sola donde ya no existe ninguno Porque se mataron entre sí <risa> Como si se, se hubiese ocurrido todo el mismo tiempo Y él queda como el único Ancient ahí en el planeta Y no sabe qué va a pasar No sabe cuáles son los planes de él uh -oh. <risa> En Secretos y Trígidas Bueno, vamos a terminar de, de comentar algunas cosas que les parezcan importantes Que les parezcan interesantes Como esto mismo que vimos en mantolo Resulta que existe la posibilidad de que, de que haya una quinta deidad, un quinto ancient Porque en alguna parte del juego uno ve que si una magia amarilla Hechizos amarillos que anulan la magia de los otros Y nunca explican por qué Así que se lo preguntaron a Dennis Dayak y si dijo que es posible que haya un quinto ancient Solo que nunca lo hicieron porque no sacaron una secuela es una lástima pero piense que hasta ahí hasta eso le da a la historia que creamos eso es lo bueno del world building que te permite sacar buenas secuelas no necesitas mucha excusa para seguir el juego y justamente el amarillo es el color complementario al morado así que cuadra debe ser un Nemesis
0: de Mantor Eh, me estaba diciendo la otra que podía que ese ese engine sea algo parecido como The Void <risa> algo que, que hace dispel o, o anula fuerza bruta, algo así O debilita o quita la magia <risa> Uf.
1: Otro dato interesante Que este juego fue el primero desarrollado por completo Por un estudio canadiense en Canadá Y publicado por Nintendo de Canadá tan también existe Nintendo de Canadá como el juego tardó tanto en desarrollarse Saben que se hizo, como le digo, primero en Nintendo 64 y Luego eventualmente en e -Cube. Dentro del grupo de desarrollo le empezaron a llamar Everlasting Darkness eternal <risa> darkness Porque nunca se acababa Peleazar <risa> <y> también les mencionó ya Otra de las cosas más curiosas de la trivia Que básicamente los mismos que pusieron la voz de este juego Siguieron adelante como el cast de Metal Gear Hay muchos que se repiten en varios juegos de Metal Gear No solo David Hader y Jennifer Hale Que por cierto, si no la reconocen ella es súper ultra conocida porque trabaja trabajado Que si en Mass Effect Ella es la versión femenina de la protagonista O sea, si ha usado Femeship Ya sabe quién es Jennifer Hale Y así, infinito juegos o sea, su, su lista es gigantesca Y muchos otros, todo de Metal Gear este juego está lleno de homenaje a los escritores clásicos de terror. No solamente H.P. Lovecraft, sino Edgar Allan Poe, tanto poemas. De hecho, eh, empieza con una quote del ¿Sí? juego, bueno, lo prende.
0: Sale antes que mostrar cualquier otra cosa, ¿no? no. Esto es clave. Aprendan a hacer. Ahora sí, sí. <risa> que si los personajes tienen nombres
1: que hacen alusión a Lovecraft el inspector que le llama por teléfono a Alex se llama Legrasse y eso es justamente uno de los personajes que aparece en Call of Cthulhu, que es uno de los libros más famosos de Lovecraft el propio setting, que es Rhode Island, es el lugar donde nació Lovecraft el manicomio ese donde encierra a Max, se llama que Jefferson Coombs eso hace alusión al actor Jeffrey Combs, que trabajó en películas que se basan en historia de Love, como Reanimator, From Beyond. Yo
0: creo que en serio pensaron en todo. Sí, tal vez es por eso que, que el proyecto tardó tanto y lo llamaron Everlasting. Sí. Igual que este episodio. <risa> el Everlasting episodio de Gutiérrez Phoenix
1: y no solamente de terror, también le hicieron tributo a Shakespeare una de las visiones donde se te cae la cabeza y cuando la recoge reco empieza a hablar como Hamlet que to be or not to be <laughs> <laughs> que locura
0: Alright, let's finish this off with the legacy First off, Eternal Darkness was widely praised by reviewers and won numerous awards, but was not a commercial success, as we already said. Such a shame.
1: I mean, come on, this game was so groundbreaking. Just take a look at the reviews. Game rankings, 91%. This one is one of the <laughs> best ever made. Metacritic has it on 92. Eurogamer, 9 out of 10. Famitsu, 32 or 40. Come on, Famitsu. Mm. <laughs> Those guys, they're, they're so tough. Come on. This game deserves more than a 32 Game Informer 9.5, okay, over 10 games, but 9.4 This game was highly praised I don't get it, I don't get why, why people didn't buy it This game sold less than half a
0: million I also read that in Japan The game sold 17,748 copies As of December 31st 2006. That just came right off the top of my head. Just so you know. You definitely didn't read that. I didn't. <laughs> <laughs> That's the one thing I remember about the game.
1: <laughs> This isn't really happening. Y ahora vamos con el legado para terminar este episodio. Bueno, Eternal Darkness recibió un montón de aclamación por la crítica. Al menos la crítica le gustó. Porque no tuvo muy buen resultado de forma comercial. Si lo metiéramos en los agregadores, tendríamos a Game Rankings con 91, Metacritic 92. O sea, sería uno de los mejores de todos los tiempos. En Eurogamer 9 sobre 10, Famitsu 32 de 40.
0: En el Famitsu.
1: por qué Famitsu? ¿En serio? ¿Qué les pasa a esos
0: tipos? Son demasiado estrictos Les cuesta un montón ponerme la nota Ya me imagino papito eso como... Es que o menos eso, De los que evalúan los restaurantes Que cuando entran, todos se congelan Y están como que... Qué, ¿Qué por aquí señor Flores? Sí, sí. Y tienen así como que... Un bigote así como, así como de villano todo con su fluto Y no sonríen ni nada Ah, oh, pero ¿qué tienen? Prendelo Aquí, <risa> en la de en la, en la, en latino todo Bien Y que
1: ya otra vez en el mismo templo de Camboya Sí, porque ¿Qué? es parte de la historia Y empezó a anotar algo en una libre Y
0: me dicen que Ya
1: ¿Qué? Sí. <risa> empieza a sudar ahí el ya pero y Bueno... Y así, ¿no? El Game Informer, y le pusieron casi 10, Game Boy no pero vendió menos de medio millón de copias, ¿sí? Por eso, qué fino, me encanta te, verlo en mi estante, que wow, al menos yo tuve uno de esos 500.000 mil que se vendieron en, en todo el mundo, es parte de la historia, aunque no vendió mucho, a la gente que lo jugó sí le gustó, porque con el paso de los años siempre se le ha hecho un reconocimiento. Que si en el 2006 ya metió Nintendo Power, este juego, en la lista de los mejores ¿no? de, de todos los juegos de Nintendo, en el puesto 101. Que si en IGN lo pusieron en el puesto 96, de mejor juego de todos los tiempos, en todos los sistemas. En el 2009 la revista esta oficial Nintendo, o sea, official Nintendo Magazine lo puso como el puesto 48 del mejor juego de Nintendo de todos los tiempos sí, Siempre ha tenido su puesto, ¿no? Mm. Lo que es una tragedia es justamente sí. lo que pasó después porque Silicon Knights tuvo un montón de problemas y todos eran problemas legales No sé qué les pasó, pero son sumamente controversiales Hicieron el juego este, de el remake de Metal Gear, que quedó fino, pero tampoco vendió mucho. Después se metieron en un plan todo ambicioso para hacer juegos que terminaron siendo para Microsoft, que era el de Two Human, también tardó eternamente, porque se suponía que iba a ser para Xbox, después lo hicieron para Xbox 360, que fue cuando realmente lo sacaron
0: le hicieron lo mismo
1: Sí, y tuvo todo un lío legal Porque usaron el Unreal Engine 3 Pero se pusieron a pelear Contra Epic Después de que el juego había salido Echándole la culpa Diciendo que ellos le habían hecho una estafa O que no le habían dado El motor, pues el Unreal Engine 3 Completo Que estaba defectuoso Que por eso las, las mecánicas quedaron mal Y el juego quedó mal Y luego Epic los contrademandó y le dijo que ellos fueron los lo que hicieron algo ilegal. Porque agarraron cosas del, del engine de los Real Engine 3 y se las robaron. Porque cuando vieron que no había quedado bien, supuestamente hicieron su propio engine. Pero es un engine lleno de cosas sacadas del Unreal Engine 3 sin su permiso. <risas> y se dieron cuenta porque se copiaron pedazos de código directo. Y dentro de ese código hay anotaciones que hacen los devs. Los mm -hmm. programadores dejan comentarios y todo y se ven en el código. Y que bueno, ah, pero esto tiene que ser a lo brusco. Eh. Lo hicieron a lo tosco. O sea, se agarraron un pedazo y lo pegaron. Joder. Si eso se ve completo, es que ni lo leyeron pareciera. Sí y obviamente ganaron la demanda, y les mandaron a destruir todas las copias del juego que no, se, que no se hayan vendido, o sea, fue feo, y el grupo no pudo completarlo, de hecho el estudio quebró y lo tuvieron que cerrar, y luego Dennis Dyer trató de fundar otro estudio y resucitar Eternal Darkness, no sé si con el permiso de Nintendo, porque no sé cómo iban a meter los Sanity effects si Nintendo tiene la patente. Mm. Bueno, pero la cosa es que trataron de resucitarlo. Le iban a llamar Shadow of the Eternals y eh, era bajo el nuevo estudio que se llamaba Precursor Games. Lo lanzaron en Kickstarter, pero como ya tenían tan mala fama, nadie los apoyó. Y además pidieron un montón. Pidieron más de un millón de dólares. Que era lo que más se había pedido en toda la historia de Kickstarter. Además. Sí. <ríe> Qué ambición sí recibieron como 10% de eso. recaudaron como 128 mil. De un millón. Además como querían que el juego fuera episódico Ni no siquiera era un juego directamente completo. Sino que iba a salir por pedazos. Y bueno, no sé. Estaba... Lo hicieron todo mal, no sé, era un problema de relaciones públicas, mm. una tras otra. Después de eso, resulta que quedó culpable otro de los creadores, creo que este Ken McCulloch, lo acusaron de tener posesión de pornografía infantil y que y fue comprobado, entonces lo vetaron y trataron de despegarse totalmente de él. Pero él fue uno de los escritores de Eternal Darkness, o él era importante igual, no lo pueden negar. Y eso, quedaron tan manchados que cada vez se destapan otros problemas legales, otros juegos que ellos habían hecho, el de X-Men, Destiny, también dijeron que si ellos se habían robado assets, un fracaso. No aprendieron, no y nunca salió, nunca salió la secuela de Eternal Darkness, ni por parte de Nintendo ni por parte de ellos. Actualmente todavía sigue Este Dennis Dayak Se supone que creó otro estudio más Ahora se llama que Quantum Entanglement Entertainment Y están desarrollando otro juego que parece que va a ser parecido Al menos en concepto Que se llama que Deadhouse Sonata Dijeron que iba a ser así estilo Lovecraft con Eternal Darkness pero al final yo creo que no así. Dijeron que
0: le iban a sacar para el Playstation 4 el Oxwann, pero ya pasó esa generación. Está en el limbo. Dijeron, final... Le iban a sacar para Playstation 4, pero lo que pasó es que cuando le mostraron el juego, le dijeron que, ¿sabes qué? Ya va a salir el Playstation 5, Así que mejor comiencen todo otra vez. Pero háganlo para PlayStation 5. Crack. Pero como ya un montón de tiempo programando y con los hace y demás, tuvieron que volver a comenzar, pero quisieron hacer el mismo proceso igualito. Pero para PlayStation 5.
1: No. ¿Sabes? Yo fui buscando ver que ya no es que es un sonato. Dice que un free to play cooperative action role playing deal.
0: That's a mouthful.
1: ¿Verdad? Y no me suena en absoluto como Eternal Darkness. Supongo sé porque dice que ese es el sucesor. Se supone que, que, que usan puros personajes on death ahí: like, ghouls, wraiths, banshees. En una casa de muerte: okay? The House of the Dead and Fighting the Living. Esto no suena para nada como Eternal Darkness.
0: Ah, na, 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 yo creo que lo pusieron para los inversionistas En teoría como para
1: Sí, bueno, que
0: no, gato, puede ser bueno.
1: Yo no tendría muchas esperanzas <risa> Y en cuanto a Tenor Darkness sigue Atrapado ahí por Nintendo Que les pertenece Pero Nintendo no quiere hacer nada Lo último que sacaron fue Que Alex sale en Super Smash pero como un espíritu <risa> No <risa> como un personaje eso es lo único que he hecho como que sí, todavía sabemos que existe tener Dunes en nuestro catálogo, <risa> pero aparte de eso, hay gente que quiere que le hagan su remaster, y de hecho estudios como Night Dive se han ofrecido para hacerlo, pero Nintendo no responde, solo quedará ahí en el recuerdo de todos los que lo jugamos, hasta que algún día esperemos que... Que vuelva, ¿no? Que vuelva Alex y sus aventuras ancestrales. <risa> Para que todos lo puedan jugar. Bueno, a menos de que se metan ahí con el Dolphin
0: y los Mullen. Porque esa es la única forma hoy en día. Ya, tienen que venir a traer a la familia de los Saviors a rescatar el Ternal <risa>
1: uh, Bueno, esto sí. De verdad, el último finido <risa> Ha sido súper largo, ¿no? La pero me parece que repasamos bastante de lo que hizo este juego interesante. No sé si crees que faltaron por decir.
0: Five, four, three. 2,
1: 1 wow. Bienvenidos, Chutacupas. Esto es el último Phoenix Down DLC, episodio 48. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano, el ilustre Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? Eh? Bien. Estaba grabando
0: un poco tarde. No
1: sé si crees que faltaron
0: por decir. No creo, creo que realmente vivimos, yo creo. lo dijimos todo, porque hasta, hasta hablamos en detalle de la historia, de, de la estética, el desarrollo, lo que pasó después. Bastante claro.
1: Y eso que no nos afincamos tanto como lo que es la historia, pero... Mm. Es para que tengan la idea de, de... Al menos la estructura y la entiendan pues, cuando lo vayan a jugar, porque era vale la pena. Si no tienen el acceso a alguien o alguien que se lo haya comprado, pues sabemos que es difícil. Y que lo venden bien caro en el mercado libre y todo, al menos que sea alguien que no sepa lo que tiene. <risa> si Así aprovechen y comprense. <risa> pero si no hay forma de jugarlo, pero es por emulador... Y hay muchos canales que les explican cómo hacer eso. Por ejemplo, si ven los videos de Max de Rat o Ragnarok, ellos siempre tienen un PDF o tienen una guía donde les dicen dónde se descargan, cómo configurar el emulador y todo para que sea bien fino. Claro. Lo que me gusta del Dolphin es que le sube la resolución y no, cuando lo ven en sus computadoras, pueden verlos con gráficos HD y todo, eso se ve tremendo. Se ve buenísimo de verdad esperamos que no dejen que este juego se muera, porque es un clásico del terror, y bueno, como le digo el azar, a él no le gusta el terror, y le gustó este juego, o sea que tampoco es que lo va a terrorizar, porque lo pueden jugar como si fuese más de acción, igual lo pueden disfrutar, nos encantó que nos hayan acompañado, en esta travesía mensual, si tienen cualquier anécdota que compartir, nos encantaría también leerla en los... En la sección de comentarios o en redes sociales, compártalas con nosotros y nos despedimos. Ahora que le hazamos o sea, un saque de la mansión, vamos a decir: si podemos escaparnos ¿no? si y volvernos locos. <risa> <risa> que terminemos como Michael, ¿verdad? No murió, no se volvió loco. <risa> sí Si se fue. <risa> <Yeah>. <risa> Y que después no sea una alucinación de vaina, a <risa> <risa> Que ahora salgamos de tener darme y estoy coleando. <risa> Vámonos y hasta el próximo episodio.
0: Ya como dijo Esteban, es hora de terminar este episodio Recuerden que el estreno temprano de este podcast Es exclusivo para nuestros Patreons de 5 dólares en adelante Esperamos que hayan disfrutado este episodio Que les haya parecido divertido y entretenido Y cargado de nostalgia Si llegan hasta acá Gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este Échenle un vistazo a nuestra página chutacupa.com Eso es chuta k o o -p -a -s En nuestra cuenta de X y Facebook, nos esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas y segmentos de nuestro programa. Los invitamos a que sigan la conversación en la sección de comentarios o en las redes sociales. Nos gustaría saber qué les pareció el juego, si no habían escuchado antes de él, están pensando en, en jugarlo o si ya lo jugaron, qué es lo que más les llamó la atención, qué es lo que más recuerdan cuál era su poder preferido, por qué, cuál fue el primer Ancient que eligieron yo creo que para mí, por el, que, por el color, probablemente yo elegí primero celotas, creo que el último fue Ulias y yo me acuerdo que este año comenzó fue, fue con Chaturga sí. sí ¿Qué les pareció esto de la controversia? El futuro del juego ¿Les, les interesaría que continúe de alguna forma? Que no sea realmente del, del mismo estudio O que Nintendo le dé luz a Night Dive y Que puedan hacer el remake O que puedan continuar la historia ¿Ah? ¿Ah? Ah, que demuestren eso En continuación esta parte del El, el en amarillo, a ver qué tal ¿eh? No olviden que al estar suscritos Al tip de pocas bonanzas Sus comentarios podrán ser incluidos En los futuros episodios del último Phoenix Down Para saber más sobre cómo apoyarnos Y cuáles beneficios extra pueden obtener Visiten nuestra página de Patreon Chutacupas .com.patreon.www <tose> <risa> <risa> peyton.com y ahora con su permiso bueno como le dije ya es bastante tarde entonces vamos a correr para ver una película y después mañana temprano al fin vamos a poder seguir viendo ya que es domingo no al fin vamos a poder seguir viendo la, la historia desde manta lo observó a Almería, ¿verdad que eso es lo mejor? Cada episodio es cada vez mejor Creo que le da paliza a Disney Y eso que es basado en hechos reales, ¿no? Y, y es tan bueno, entonces creo que vamos por la segunda temporada Yo creo que ya con el día de mañana nos vamos a poner al día No sé si si eso significa que nos va a dar como... Como una especie de permiso, algo, que no podamos usar poderes, <risa> es súper emocionante.
1: Lo mejor de todo es ver cómo construyeron la estatua gigante, esta como de 30 metros de manto, que ahora está en la Plaza de Ese fue el momento más emocionante. El Salvador manto No más que el vuelo de danes, no existe que tenemos un protector. ¿eh? <risa> <Sí>. <risa>
0: Como dijo Estean, esto es un programa mensual, entonces ya para el próximo día, sí, va a ser ya el mes que viene. Yo creo que ya en la semana, no, dentro de dos semanas, ¿no? Ya nos toca grabar el episodio de este mes. Al principio de octubre, sí. Sí, entonces si, no, si nos siguen en Patreon, lo van a ver casi inmediato. ¿no? Pocos días después va a salir este comenzando el mes. Si no, ya sería como a mitad del mes, ¿no? Mitad de octubre. Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries. Y <risa> la gente dirá: Se volvieron locos. <risa>